0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 25. März. Die Front in der Ukraine ist offenbar zum Stillstand gekommen. Der russische Vormarsch scheint an vielen Stellen ins Stocken geraten zu sein. Auf Bildern sind Panzer zu sehen, die im Matsch stecken geblieben sind. Ein genauer Überblick allerdings ist nicht zu bekommen. Vier Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist es dem russischen Militär nicht gelungen, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzukesseln. Das Militär zieht sich offenbar zunehmend auf Verteidigungspositionen zurück, wie ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter gegenüber Medien erklärte. Die USA hätten zudem keine Beweise für russische Vorbereitungen auf einen bevorstehenden chemischen oder biologischen Angriff. Russische Militärs haben wiederholt die Absichten bestritten, solche Waffen einzusetzen. Der Kreml behauptet, die Militäroperation verlaufe weiterhin nach Plan. Der russische Verteidigungsminister Scheugu wurde den gesamten Monat März nicht gesehen. Spekulationen trat ein kreml entgegen und ließ verlauten, der Verteidigungsminister litte an Herzproblemen. US-Experten sind pessimistisch über die Fortsetzung der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Sie sind der Ansicht, dass die ukrainischen Zugeständnisse immer noch nicht ausreichten, um eine Einigung zu erzielen, die Putin als Sieg im In- und Ausland verkaufen könnte. Putin habe von Anfang an deutlich gemacht, dass er die Ukraine als existenzielle Frage betrachtet, als Teil eines Konfliktes, den er zunehmend als unvermeidlich zwischen einem wiedererstarkenden Russland und einem schwächelnden Westen bezeichnet. Langsam werden die Auswirkungen jenes Entlastungspakets sichtbar, das die Ampelkoalition am Donnerstag in Berlin verkündete. Dabei soll es 300 Euro als sogenannte Energiepauschale geben sowie eine Energiesteuersenkung von 30 Cent pro Liter Benzin und 14 Cent pro Liter Diesel für drei Monate. Für 90 Tage soll es ein Ticket für den Nahverkehr für 9 Euro geben. Das nutzt den Menschen auf dem Land nicht viel. Dafür sollen Heizungen ab 2025 mit 65% Prozent sogenannter erneuerbarer Energien betrieben werden. Und Familien sollen pro Kind 100 Euro bekommen. Kein Wort dazu, dass die CO2-Steuern für einen Luftbestandteil gestrichen werden müssten. Die spült zu viele Milliarden in die Kassen. Andere Länder entlasten ihre Bürger deutlich stärker als die Ampelkoalition in Berlin. So geht eine Zeitenwende, fasste Wirtschaftsminister Habeck diese einmalige Aktion zusammen. Ohne Tiefenbückling übrigens, den kann er nur nach oben, nach unten wird getreten. Die Regierung müsse Wirtschaft und Gesellschaft vor den Folgen des Krieges schützen, sagt der FDP-Chef Lindner am Donnerstag. Was er darunter versteht, wird am Beispiel der doppelt geschröpften Dieselfahrer deutlich. Die zahlen seit jeher deutlich höhere Kfz-Steuern und erhalten jetzt jedoch die niedrigste Entlastung. Bisher wurden die höheren Steuern durch niedrigere Steuern auf Diesel kompensiert. Doch in den kommenden drei Monaten soll der Benzinpreis um 30 Cent je Liter gesenkt werden, der Dieselpreis dagegen nur um 14 Cent pro Liter. Die Steuern bleiben nach wie vor unverändert. Wie bei den Gipfeln in Brüssel verkündet wurde, soll ein neuer transatlantischer Energiepakt geschmiedet werden. US-Präsident Biden machte der EU feste Lieferzusagen für Flüssiggas aus den USA. Der Grund, die Ankündigung Putins, Erdgas nur noch in Rubel bezahlen zu lassen, verunsichere die Europäer. Ein europäisch-amerikanischer LNG-Pakt solle die Abhängigkeit von Russland jetzt lindern und dem teuren amerikanischen LNG-Gas neue Absatzmärkte erschließen. Biden beriet sich mit seinen Partnern, so heißt es, aus Europa, Kanada und Japan, zunächst über die militärische Stärkung und dann weiter bis zur Zusage über Gaslieferungen. Die Details über dieses Angebot wollen Biden und die Europäische Kommissionspräsidentin heute bekannt geben. Dabei wird vor allem eines klar sein, die Energieversorgung vor allem Deutschlands wird deutlich teurer werden. Noch nichts bekannt wurde darüber, ob die USA weiterhin preisgünstiges Öl aus Russland kaufen werden oder ob sie darauf verzichten. Als weitere Gewinner gilt Kanada. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wolle Kanada seine Ölexporte um etwa 5% erhöhen, damit seine europäischen Verbündeten schneller weg von russischen Energielieferungen kommen. So großherzig klingt das in der Formulierung des zuständigen kanadischen Ministers. Kanada reagiere damit auf die Hilfegesuche von Verbündeten, die aufgrund des Konfliktes in der Ukraine mit Engpässen zu kämpfen hätten – klingen die Pressemitteilungen. Kanada sei in der einzigartigen Position, um zu helfen. In diesem Jahr könne die kanadische Industrie ihre Öl- und Gasexporte schrittweise um etwa 300.000 Barrel pro Tag erhöhen, um russisches Öl und Gas zu ersetzen, erklärte der kanadische Minister für natürliche Ressourcen vor der Internationalen Energieagentur in Paris. Kanada ist der viertgrößte Ölproduzent der Welt. 97 Prozent werden die USA geliefert. Dabei handelt es sich um 3,6 Millionen Barrel Öl pro Tag. Um das aus Russland importierte Öl zu ersetzen, müssten noch einmal 3 Millionen Barrel pro Tag zusätzlich gefördert werden. Kanada gewinnt sein Öl vor allem aus Schiefersanden in der Provinz Alberta im Westen Kanadas. Dieser Abbau galt bisher als ökologisch höchst unkorrekt, weil dafür weite Gebiete mit Ölsandschichten umgegraben werden müssen und das Öl mit hohem Energieaufwand von den Sanden gelöst werden muss. Eigentlich ein ideales Einsatzgebiet für demonstrierende Endzeitkinder, die sich dort festkleben könnten, wenn es nicht so weit weg und so kalt wäre. Die Bundesregierung warnt Unternehmen davor, dass ihnen gegen Ende des Jahres die Gaszufuhr abgedreht werden könnte. Bei einer Gasknappheit würden laut Notfallplan Gas private Haushalte bevorzugt. Sie schaltet also bedenkenlos Kraftwerke ab. Ende dieses Jahres sollen die letzten drei Kernkraftwerke für immer ausgeschaltet werden. Und dann wundert sie sich, dass keine Energie mehr vorhanden ist. Sonne und Wind, so hieß es bisher, müssten nur kräftig ausgebaut werden. Doch offenbar geht diese Rechnung nicht ganz auf. Bei Behandlungen des sogenannten Long-Covid müsste im psychologischen Bereich angesetzt werden. Der Direktor der Neurologischen Klinik an der Uniklinik Essen, Professor Kleinschnitz, hat die Daten von 500 Long-Covid-Patienten für eine Studie ausgewertet. Die häufigsten Symptome waren demnach starke Müdigkeit, sogenannter Nebel im Kopf und generell eine verminderte Leistungsfähigkeit. Wie Kleinschnitz in einem Rundfunkinterview erläuterte, sind vor allem Patienten, die schon psychologisch-psychiatrische Vorerkrankungen hatten, besonders anfällig für Long-Covid. Darunter werden Menschen mit Depressionen, Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen aufgelistet. Kleinschnitz bemerkte, dass sich vor allem Menschen in Verwaltungsberufen, Lehrberufen oder im Beamtentum signifikant häufiger in der Long-Covid-Ambulanz vorstellten als Patienten, die eher handwerkliche Berufe haben, also Berufe wie Bauarbeiter oder Berufe mit starker körperlicher Arbeit. Wahrscheinlich, so Kleinschnitz weiter, liege dies auch daran, dass Leute, die körperlich arbeiten, sich Ausfälle nicht so gut leisten könnten. Und dies treffe übrigens auch auf Selbstständige zu. Donald Trump, Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, hat eine Klage gegen seine frühere Kontrahentin Hillary Clinton und andere Demokraten eingereicht. Grund Verleumdung. Clinton hätte im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl von 2016 gestreut, dass Trump mit Russland zusammenarbeite. Um diese Intrige zu untermauern, so Trump, hätten Clinton und ihre Unterstützer Beweise gefälscht und die Strafverfolgungsbehörden betrogen. Dies sei so ungeheuerlich und staatsfeindlich, dass die Watergate-Affäre blass dagegen aussehe. Trump führte auch den früheren britischen Geheimagenten Christopher Steele an, der ein Dossier mit blamierenden Informationen angelegt habe. Auch die New York Times kam später zu dem Ergebnis, dass es für das Papier von Steele keine Beweise gegeben habe. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am Ende dieses Jahres findet ohne Italien statt. Die Mannschaft verlor gestern Abend spektakulär gegen Außenseiter Nordmazedonien in der 92. Minute mit 0 zu 1 und verpasst damit zum zweiten Mal in Folge eine Fußball-WM. Am kommenden Dienstag trifft Nordmazedonien auf Portugal. Die Mannschaft gewann gestern gegen die Türkei mit 3 zu 1. Es hat keinen
1: Sinn, wenn zwar drei Viertel der Deutschen diesen Gender-Irrsinn ablehnt, man sich aber als schweigende Mehrheit ruhig stellen lässt. Man kann sich wehren. Es kostet oft nur wenige Minuten. Ich schicke jede Mail, jeden Brief freundlich zurück, in denen kein korrektes Deutsch steht. Es könnte ihr schreiben, ja, in die Hände von Kindern, Granten oder Lernschwachen fallen, die durch eine solch verstörende, verschwurbelte Leugnung der deutschen Grammatik durch Gendioten verunsichert werden. Bitte schreiben Sie mir noch einmal. Handelt es sich um ein Abonnement, so kündige ich es. Das schärfste Schwert ist immer das Geld. Ich habe alle Daueraufträge für Organisationen gekündigt, die mich mit liebe Spenderinnen anreden oder in ihren Mitteilungen von Studierenden, Mitarbeitenden oder von Teilnehmenden sprechen. An den Antworten merkt man oft, wie naiv und unbedacht diese Ideologie ungeprüft übernommen wird. Aber das macht man doch heute so. Mann, vielleicht, aber nicht ich. Die deutsche Sprach- und Sprechweise ist genauso normiert, wie das Reinheitsgebot des Bieres.
0: Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Dieses neue Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste. Und Sie können es im Buchshop hier bei Tischis Einblick auf der Webseite tischiseinblick.de kaufen. Die lange Hochdruckwetterlage ist erst einmal vorbei. Bis zum Wochenende bleibt es zwar noch bei dem sonnigen, warmen und trockenen Wetter. So sonnig war es übrigens im März schon lange nicht mehr. Doch Anfang kommender Woche zieht das Hochdruckgebiet weiter nach Westen und danach zieht ein Sturmtief aus Nordosten herein und bringt voraussichtlich ab Dienstag sehr kalte Luft direkt aus dem Polargebiet mit. Die Wettermodelle rechnen kräftige Schneeschauer aus, doch die bleiben voraussichtlich im Norden, bis weit in den Süden reichen die nicht. Anfang kommender Woche dürfte es jedenfalls deutlich abkühlen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite titiseinblick.de und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.